0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брент Биллингс. Мы сегодня продолжаем путешествие по историческому контексту мира, в котором жил Иисус. Предыдущий эпизод касался контекста непосредственно иудаизма. А сегодня мы обсуждаем контекст культурного окружения. И сразу скажем две вещи. Во-первых, у нас есть презентация. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, то слайды будут появляться на экране. И второе, это то, что еще одну неделю с нами наш специальный гость, Джим Фейт.
1: You have, you have to
0: Джим, ты сразу попал в топ гостей на нашем подкасте.
1: That's right. That's right. Be... Мне кажется,
0: так часто только Кевин был раньше.
1: Я думал, что
0: Нужно проверить, кто сколько раз приходил. Я не люблю проигрывать. Это очень по-гречески. Кстати, к вопросу о греческой культуре. То, что мы стараемся сейчас сделать, это обрисовать контекст, в котором проходило служение и жизнь Иисуса. Мы пытаемся понять, что это был за мир, в котором жил Иисус. Это было особенное время. Изменения происходили повсюду. Иудаизм менялся. Наша последняя дискуссия была как раз об этом — Наш разговор на прошлой неделе был намеренно сосредоточен на самом иудаизме и обсуждение того, как иудаизм изменился, очень сильно влияет, как мы рассуждаем о служении
1: Иисуса.
0: Но изменения касались не только иудаизма. Культурное окружение тоже менялось. Для того, чтобы лучше это представить, мы подготовили подобие временной шкалы. Мы посмотрим, как разворачивались события и обсудим, какие можно извлечь из этого уроки. Мы начинаем где-то в 586 году до нашей эры, когда весь народ оказывается в Вавилонском плену. Они проводят там несколько десятилетий, и в 538 году выходит указ Кира, который позволяет им начать возвращение. Мы читали об этом в книгах Ездра Неемии на второй сессии. Там описано, как они возвращаются домой и начинают восстанавливать. И это примерно в это время начинают появляться синагоги. И нужно сказать, что ученые, историки все не согласны и постоянно спорят, когда именно это происходило. Строятся ли тогда специальные здания для синагог, мы не знаем, но примерно в это время новый иудаизм пускает свои корни и находит себя в окружающем мире. И где-то около 330 года до нашей эры, у нас здесь стоит 332 год, Александр Македонский, также известный как Александр Великий, начинает завоевывать и достаточно скоро покоряет весь известный на то время западный цивилизованный мир. я хочу остановиться и немного больше поговорить об Александре Македонском. И понятно, что, так или иначе, мы слышали о его походах и завоеваниях. Но он был больше, чем завоеватель, больше, чем великий полководец. Он не просто завоевал мир. Александр Македонский был во многих смыслах этого слова евангелистом. У него был свой «евангелион» — это греческое слово, которое мы используем для обозначения «евангелий» или «благой вести», в то время как этот термин не был придуман авторами Писаний. Понятие «евангелие» не пришло из Нового Завета. Это понятие появилось гораздо раньше у нас еще будет более подробный разговор об этом, но оно появилось несколько столетий до появления Нового Завета, потому что греки в это время, а кто-то, может, даже скажет, еще раньше, стали использовать понятие
1: Евангелия. Где-то
0: с 7-8 века до нашей эры греки создавали мир, и они верили, что этот мир изменит все. Это тот мир, который мы сейчас называем эллинизм. Название происходит от слова «эллада», что означает греция. Любая энциклопедия или Википедия содержит много информации по этому поводу. В греческом мировоззрении было одно очень значительное изменение. Я знаю, что некоторые говорят, ну, это уже было раньше, например, в Египте, но никто так систематично не подходил к этому, как греки в эллинизме. Джим уже шутил на эту тему раньше. Впервые в истории человечества греки сделали так, что все мировоззрение сосредоточено на мне
1: любимом. And a world view. Они
0: не избавились от богов в своем мировоззрении. Это был бы глупый ужасный шаг. Но просто теперь боги уже не находятся в центре. Если посмотреть на всю древнюю историю, будь то еврейская или языческая, все мировоззрение было сосредоточено на концепции бога или богов. Что это за боги? Как они взаимодействуют с миром? Какая их цель? И в центре была эта идея, как сделать бога счастливым? Что его раздражает? К чему? он стремится. Фокус был на Боге. Это было мировоззрение с Богом в центре. Греки же изменили этот подход. И это проявлялось во многих аспектах. Например, если подумать о греческой мифологии, на кого похожи греческие боги, Джим? Кого они напоминают? Они выглядят как мы. Греческие боги выглядят как люди. То есть в греческом мировоззрении это не бог создал человека по своему образу и подобию. Наоборот, греки создавали богов по образу и подобию человека. Был один греческий философ, который сказал, что человек – это мера всех вещей. И когда вы ставите человека в центр мировоззрения – он становится новым правителем. В этом мире человечество теперь является новым правителем. И поэтому вы создаете богов по своему образу и подобию. Если посмотреть на греческую мифологию, то у вас всегда есть несколько всесильных богов, у которых есть сверхспособности. Но они не очень сообразительны, можно даже сказать глупы. В то время как человечество, люди, они супер гениальны. Но они не такие могущественные. И почти в каждом греческом мифе происходит то, что у Бога рождаются дети, которые уже полубоги. И эти полубоги уже обладают лучшим из обоих миров. Полубог, он умен как человек. И силен как Бог, он может преодолеть любой конфликт и на небе, и на земле, с чем бы ему ни пришлось столкнуться. И такой подход он меняет все. Греки изменили меру всех вещей, потому что все перестало зависеть от Бога и от каких-то божественных требований. Но все стало зависеть от человека. Это то, о чем Джим говорил до этого. Теперь самое главное это как я. В этом состоит смысл или низкой мысли. Если все измеряется по мне, смысл моего существования меняется потому что теперь самое главное это мой комфорт мой досуг моя роскошь моя безопасность теперь все только ради
1: меня
0: Теперь больше не важно, чего хочет Бог и к чему он стремится. Теперь важно, чего я хочу и чего мне еще не хватает. Как-то раз в нашей поездке по Израилю кто-то мне сказал, что гимн или низма это песня Фрэнка Синатра Я сделал это по-своему. Я с трудом удержался, чтобы не запеть. Джим посмотрел на меня. Мол, даже не думай.
1: But yeah, the old Frank Sinatra song. I did it my way. That's the that's the anthem.
0: Тем менее, песня хорошо смысл
1: If this stuff is starting to sound normal, there a sign on one of the campuses that I work at here in Washington State, right outside the coffee shop. Big.
0: И если это вам звучит знакомо, то не удивляйтесь, недалеко от университетского общежития, где я работаю в Вашингтонском государственном университете, около кафе стоит большой знак. Там нарисована чашка кофе и там написано «Посвяти это утро себе». Это основная мысль эллинизма. Если вам это знакомо, так это потому, что мы эти принципы беззастенчиво переняли из эллинистской культуры. Практически все специализации в университете, от архитектуры, гражданское строительство, социальные исследования, в большинстве случаев без зазрений совести, вам преподают ленизм. Может быть, это так явно не объявляют, но тем не менее, это греко-римская перспектива, эллинистическая культура. И об этом стоит поговорить чуть поглубже. Александр Македонский верил в то, что он принес благую весть. И эта благая весть, хорошая новость, состояла в том, что к вам пришла Греция. К вам пришел эллинизм, и эллинизм приносит с собой четыре основных вещи. Александр Македонский фактически сказал, если у меня будут эти четыре вещи, я могу изменить ход человеческой истории. Дайте мне эти четыре вещи, то без всякой армии я могу все изменить. Потому что проблема с завоеванием мира с помощью армии Она состоит в том, что нужно иметь огромную и постоянно растущую армию, чтобы держать людей в узде. И как ему удалось завоевать целый мир, ему помог в этом эллинизм. Он сказал, «Мне не нужна армия, дайте мне четыре вещи. Дайте мне образование, здравоохранение, дайте мне развлечения и дайте спортивные состязания. Дайте мне эти четыре основания, четыре столпа, и я изменю мир, потому что я зацеплю эгоистичные желания» каждого человека. Я использую их стремление к комфорту, отдыху и роскоши. Это будут те вещи, на которых я построю свою культуру. И куда бы ты ни пошел в этой греко-римской культуре, ты видишь эти четыре столпа повсюду. Куда бы ты ни пошел, ты видишь образование. У них были так называемые гимназии. В нашей презентации есть слайд, который помогает представить, как это выглядело. И когда мы говорим о гимназии в современном мире, это как институт, в котором есть аудитории, и комнаты для занятий. Александр Македонский сказал, «Если у меня будет образование, я смогу контролировать, чему люди учатся, и тогда, что люди думают, и что они знают». Во-вторых, система здравоохранения. Больницы того времени назывались Асклепиан. Это то, что греки принесли в мир. Они стали оказывать медицинскую помощь. И как только ты понимаешь, что греческое мировоззрение позволяет тебе эту помощь получать, у нас появляются люди, которые начинают зависеть от того, что предлагает империя. Третий столб, который он сказал, дайте мне развлечения, потому что это поможет мне проникнуть в их желания, позволит влиять на то, что они думают и что, по их мнению, им нужно. И поэтому в их мире стали создаваться театры. Были еще другие способы развлечений, но самый лучший образ развлечений того мира будет театр. И последнее, Александр Македонский сказал «Дайте мне спортивные состязания, потому что спортивные состязания привносят в мой мир конкуренцию и чувство принадлежности к какому-то племени. И если чувствуется так, что вы это уже слышали, очень может быть, что это потому, что наш мир построен на тех же принципах. О чем люди говорят, когда объявляют свои избирательную платформу. Мы говорим о здравоохранении, о средствах массовой информации и развлечениях. Что касается спорта, то я долгое время не понимал, почему, когда заходила речь о допинге, в бейсболе было так много вокруг шумихи. Людей вызывали в конгресс, на специальный комитет и я всегда думал, чего общего у допинга в бейсболе с политикой. А потом я узнал про эллинизм и понял, почему это так важно. Потому что если вы теряете целостность одного из этих оснований, то это перестает просто быть проблемой индустрии развлечений. Это уже становится социально-политическим вопросом. Потому что это основание, это столб того, на чем строится культура. Надеюсь, идея понятна. Можно продолжать и продолжать. Но если двигаться дальше, Александр Македонский построил города в Иудее. Область стала называться Декаполис. И Дека означает 10, а полис означает город. Он построил 10 таких городов, исходя из эллинистического подхода. И это просто великолепные города, совершенно другие ощущения после прогулки по пустыне.
1: <laughs> actually, I'm kidding. It was actually wonderful, yeah, it was stunning, wasn't it? It was like you walked in and everybody goes, "Wow, because after being in the desert, and it was so deceptive because you had just spent all that time in the desert, and did you feel like you were close to God in the desert? no, actually, I'm kidding, yes. <laughs>
0: Джим, каково это было войти в греко-римский город? Это было потрясающе, не так ли? Все входят и просто челюсть падает, насколько все красиво вокруг. Ты ходишь все это время по пустыне. И, кстати, было ли чувство, что ты близок к Богу в пустыне? Нигде так не чувствуется близость с Богом, как в пустыне. В пустыне ты понимаешь, как тебе нужен Бог. Но как только ты входишь в такой город, все сразу забывается. Ты удивленно оглядываешься, Мол, посмотри кругом, какая красота. У них был водопровод вместе с Эленией пришла сантехника и что это будет ли водопровод злом сам по себе конечно нет но вместе с ним приходит определенное мировоззрение вместе с ним приходит точка зрения которая диктует вам свою историю и это то мировоззрение, которое принес александр
1: македонский
0: Если двигаться дальше по временной шкале, у нас там отмечено, что Александр Македонский захватывает весь мир и в конечном счете Александр Македонский делает то, что делают все великие люди. Как и все великие люди, Александр Македонский умирает. И когда он умирает, греческая империя достается четырем правителям. На севере это будет Лисимах, в западной части правит Кассандр, территория к востоку отходит Селевку и на юге, где находится территория Египта, правит Правит Птолемей, и территория Иудеи, где расселились евреи, включая Иерусалим, она была под контроль на Птолемею. И у Птолемея был особенный подход к эллинизму. Он очень напоминал подход Александра Македонского. Мне не нужна большая армия, мне просто нужно правильно представить вам эллинизм, и в итоге вы сами
1: придете.
0: И при таком подходе Птолемей, как бы сказал, уважаемые евреи, я думаю, вам нужно быть греками. Я думаю, вам понравится. Но решайте сами. Я не буду вас заставлять становиться греками. Я просто сделаю так, что будет очень трудно не быть греком. Я сделаю так, что вам очень захочется принять греческие ценности. А вы евреи, как хотите, можете соглашаться, можете сопротивляться, как хотите. Но как всегда бывает, случается война, и селевкиды идут войной против Птолемея, и период со. 198 до 167 года до нашей эры, он обозначен как оккупация или притеснение от эллинистских селевкидов, потому что в это время селевкиды завоевывают местность, где живут иудеи, И правят несколько десятилетий. И потом они идут войной на Иерусалим. И демонстрируя невероятную силу, они захватывают город и захватывают храм. И прямо в храме на алтаре приносят в жертву свинью. И тогда группа евреев, которые невероятно преданы своей вере, они в итоге станут теми, кого мы называем «зелотами». Но на данный момент это просто люди, полные рвения и преданности. И они не согласны мириться с тем, что кто-то приносит в жертву свинью на алтаре Бога в их храме. И они не могут сдержать своего возмущения, и это все перерастает в бунт. И тогда начинается восстание маковеев. И именно тогда... Происходит Ханака. Если кто-то знаком с историей Ханаки, они знают, что это восстание, которое длилось 8 дней. И за эти восемь дней самая могущественная армия мира на тот момент была разбита каким-то чудесным образом просто бандой еврейских повстанцев. Им в итоге удается свергнуть селивкидов в Иерусалиме, отбить обратно свой храм. И прогнать Селевкидов из страны. И легенда гласит, что в течение этих восьми дней в храме не было священников, чтобы поддерживать огонь в светильнике. Но когда они снова захватили храм, они пришли, и каким-то чудесным способом светильник все еще горел. Было ли это правдой в буквальном смысле? Я не знаю, я там не был. Но именно так это звучит в истории Хануки. Итак, они свергают селивкидов, и это приводит к почти столетнему правлению Хасмонейской династии. На нашей временной шкале мы написали «Маковейское царствование». И вот почему они в скобках. Маковеи — это были те, кто свергли селевкидов. Их возглавлял человек по имени Иуда Маковей или Иуда Молот. Маковей — это не фамилия это фамилии его прозвище. Иуда Молоток, который возглавил восстание. И когда восстание победило, нужно было решить, кто будет править. И поскольку они знали свой текст, они посмотрели, чего хотел Бог с самого начала. Он хотел, чтобы правили священники. Он не хотел, чтобы был царь. И вот эти мятежники Маковея передают царство священникам. Они пытаются поступить правильно. На тот момент хосмонеи были священниками, и они получили бразды правления. И через 20 лет хосмонеи стали полностью эллинистической династией. Just... Они полностью влюбились в эллинизм. И да, теперь власть у них. Да, и храм с ними. Но они так любят арену, так любят спорт, так любят театр. Они любят эллинизм и все, что с этим связано. И в итоге они превращаются в класс священников, которых мы позже будем знать как Садукеи. И, Джим, как ты думаешь, каково маковеем было видеть то, что это происходит? Ты думаешь, участники того восстания, им нравилось происходящее? После всей той работы, которую они сделали, чтобы выгнать селевкидов, теперь на их глазах священники разворачиваются и становятся такими же эллинистами. Просто чтобы нарисовать картину, у Иосифа Флавия... Есть описание того, что даже не хватало священников, чтобы проводить субботние службы в храме, потому что они все были на турнирах по борьбе в грязи голышом. Просто представьте себе, это все равно, что в наше время отменять воскресные собрания в церкви, потому что все лидерство на футбольном матче. И там было множество священников. Было так много священников, что они работали сменами и каждый всего две недели в году. Представьте себе, сколько их там было. Ты работаешь только две недели в году, и все равно священников не хватает для субботних служб. Звучит дико. И понятно, что многие говорят, что Иосиф Флавий все время преувеличивает. И скорее всего это правда. Но это дает представление о том, кто были такие Садукеи? И кстати говоря, если вы не священник, но вам просто нравится эллинизм, и ты был согласен с этой точкой зрения, но ты просто не входил в группу священников, такие люди назывались иродиане. Нас еще ждет впереди подробное обсуждение каждой из этих групп. Это та группа людей, садукеи и эродиане, которым очень нравится эллинизм. И им кажется, что можно иметь и то, и другое. Я могу слушаться Бога, могу любить Его всем своим сердцем и всей своей душой. И в то же время... У меня может быть прекрасный досуг, роскошь, комфорт и безопасность. Я тоже могу ходить на арену и развлекаться. И я их не осуждаю, потому что это звучит знакомо, потому что именно так сейчас живет большинство из нас в нашей культуре. И, кстати, хорошо бы упомянуть, что Джим был прав. Те зелоты, те маковеи, та другая группа евреев, те, которые были невероятно преданы, они посмотрели на это и сказали, «Не может быть, что мы так поступили!» И они ушли! Эта группа людей стала называться хасиды. Они отправились на север в Галилею, и из них образуются две группы. Эти люди организуют города, такие как Капернаум, Харазин, Назарет и Кана. Это города, которые были основаны невероятно преданными людьми, хасидами, что на иврите означает благочестие, люди, которые отвергли компромисс иудеев на юге.
1: They went up north to build a different... Они
0: отправились на север, чтобы построить другой тип иудаизма, фундаментальный, преданный иудаизм, который был бы полностью предан Божьему пути. Это на чем основывается иудаизм Галилея. Это те места, где проходит так много служения Иисуса. Две группы, которые образовались из хасидов. Первая — это зелоты, и вторая — фарисеи. Они были очень-очень похожи, как они были преданы тому, чтобы следовать за Богом. Но одна возьмет в руки меч и скупительного насилия, а другая будет показывать свою преданность абсолютным
1: послушанием.
0: Зелоты – это люди меча, а фарисеи – это люди абсолютного послушания и преданности. Если вернуться к нашей временной шкале, мы видим, что в итоге Рим приходит и завоевывает Иудею. И когда саддукеи видят приближение Рима, они сразу же начинают думать, как нужно реагировать, чтобы удержаться у власти. Они понимают, придут римляне и заберут у них власть. И они потеряют всю свою роскошь и благополучие, которое они строили все прошлое столетие».
1: Они
0: потеряют все свои преимущества, привилегии, комфорт. Поэтому они идут к Ироду Великому. У нас еще будет о нем разговор, но Ирод Великий, он был царем Идумея. Бренд, ты помнишь, когда мы говорили об Идумеи? Мы еще говорили Идумея-Наватея.
1: Идумея-Набатея. Это было Oh, oh, when we about it
0: У нас был целый эпизод, посвященный
1: им. Yeah. Yeah.
0: Они еще построили город Петра. Им была посвящена книга одного из пророков. Это книга пророка Авде. «О, слушай, после всего того времени, что мы провели в пророках, я был уверен, я лучше помню их». Right
1: This...
0: Но сейчас давайте сделаем краткий обзор, что произошло при Ироде Великом. Итак, Ирод был царем идумеев-набатеев. И да, они построили множество красивых городов. Но самое главное, новотеи владели торговлей специями. И это как будто в нашем мире одна небольшая группа людей владела бы добычей всей нефти во всем мире. в В их мире специи были нефтью. Сложно вообразить то сказочное богатство, которое унаследовал Ирод.
1: Я просто поясню. Многие
0: думают... Ну, много богачей в Саудовской Аравии, но на самом деле нефть добывается не только там. А здесь мы говорим о том, что вся добыча нефти контролируется одной небольшой группой
1: людей.
0: У них была монополия на торговлю, и поэтому Идумея Набатея была настолько богатым царством. И поэтому Ирод был богатейшим человеком на протяжении, быть может, всей истории человечества. Даже если принять во внимание все преувеличения историков, Билл Гейтс просто бы подстригал газоны у него. Итак, у Ирода есть это все невероятное неизмеримое богатство. И поэтому Садукеи, эти представители Хасмонейской династии, отправляются к Ироду, потому что они понимают, они сами не смогут противостоять Риму всем его могуществом. Но они понимали, что Рим нуждается в богатствах. И тогда они пошли и завязали отношения с самым богатым человеком на планете. И они предложили ему быть их царем. И это был их шанс удержаться у власти и поддерживать отношения с римлянами. И в итоге этот план сработал, потому что Рим обратил внимание на Ирода, и они решили с ним сотрудничать, потому что Ирод предложил свое богатство в качестве актива для римской власти. Рим с этим согласился, и тогда у них установились довольно спокойные деловые отношения. В это был вовлечен и Ирод Великий, и даже Юлий Цезарь тоже участвовал в этом диалоге. Это отражено на нашей временной шкале. Римское завоевание Иудеи происходит в 63 году до нашей эры, и официально правление Ирода начинается в тридцать седьмом году и в четвертом году до нашей эры Ирод умирает, ну примерно в это время, зависит от того, как мы согласовываем это время с тем, что написано в Евангелиях. И примерно в это время, где-то в шестом году до нашей эры, у нас отмечено рождение Иисуса. Это все достаточно примерно, потому что во многом это зависит, как вы располагаете события в Евангелиях относительно того, что происходило в мире вокруг. По-видимому, Ирод умирает в четвертом году до нашей эры, а Иисус рождается где-то в шестом. И теперь, после смерти Ирода, царство оказывается в руках его детей. У меня есть карта, которая будет на ваших экранах или в презентации. Мы видим, как царство разбивается на несколько частей. После своей смерти Ирод отдает своему сыну Филиппу северную часть, Архилай правит в южной части иудеи, и Антипа правит в центральной части иудеи, которую мы бы назвали Галилеей. И про Архилая мы знаем, что он был ужасным правителем. Он прожил лишь чуть-чуть и удостоился самого минимального упоминания в истории. Может быть, мы о нем бы никогда и не узнали, если бы он не был сыном Ирда Великого. Но практически сразу римляне сменяют его на другого правителя, которого мы в истории знаем как Понтия Пилата. Пилата отправили править этой провинцией после Архилая когда тому не удалось наладить мир на юге Иудеи. Дальше на нашей схеме мы указали примерные годы, когда проповедовал Иисус, примерно с 27 по 30. Затем мы показали, что распятие Иисуса приходится примерно где-то на тридцатый год и понятно, что еще долго будут идти споры по поводу точной датировки. Но затем на нашей схеме идет второе иудейское восстание с 66 по 73 годы. В 70 году был разрушен храм, и я сказал второе иудейское восстание. В том смысле, что Маковейское восстание, когда произошла Ханука, его можно сказать, что это было первое восстание. Но я думаю, в римской истории они называли первым именно восстание 66-73 годов. Это первое восстание против римлян, а предыдущее было против греческих правителей. Это восстание приводит к разрушению Иерусалима в 70-м году и он полностью заканчивается с падением крепости Масад в 73-м. Потом еще происходит восстание против Римской империи, так название восстание Баркохбы. У нас еще будет обсуждение об этом на пятой сессии, но все это дает нам изначальное представление о том, в какой период истории мы попадаем. И теперь Есть еще одна группа, о которой мы не поговорили. Это Иссеи. Это были люди, которые были частью священства. Одна часть превратилась в тех коррумпированных священников, которые полностью купились на эллинистическую идеологию. Но была часть, которые не могли это вынести. Они не стали частью хасидов, которые отправились на север. Вместо этого они отправились в пустыню и образовали место, которое стало называться Кумран. Многие историки полагают, что Кумран – это было селение Иссеев и это те люди благодаря которым у нас есть свитки Мертвого моря. Если кто-то знаком по истории со свитками Мертвого моря, они понимают всю их важность. Это были люди, которые были невероятно преданы тому, чтобы знать путь и идти этим путем в пустыне. И все это только краткое описание, потому что в следующих подкастах мы обсудим все эти пять групп более подробно. В прошлый раз мы обсуждали то, как изменился иудаизм. Сегодня мы хотели поговорить о том, как изменилось культурное окружение. Эллинизм изменил мир, в котором существовал иудаизм. И теперь иудаизму нужно было понять, как ответить на те изменения, которые происходили в мире. Что делать с мировоззрением, которое многие иудеи считали небиблейским. И сегодня я просто хотел показать, что образовалось пять различных групп, которые отвечали по-разному. Две группы Приняли эллинизм и сказали, что можно иметь и то, и другое. Это были садукеи и Иродиане. Одна группа полностью отказалась от этого мировоззрения и по сути ушла в пустыню, чтобы быть преданной тексту. И было еще две группы, о которых из истории мы знаем как о зелотах и фарисеях. Они отправились на север в Галилею, у нас еще будет более подробный разговор о них. Не только когда мы будем изучать служение Иисуса, но даже еще до этого. И я могу представить, что сейчас, возможно, есть чувство, что ты мечешься и не понимаешь, что происходит. Какие были чувства у тебя, Джим, когда ты первый раз узнал обо всем этом? О, это было очень пугающе, как будто земля уходит из-под ног. Может быть, это правильное чувство. По мере того, как мы будем больше говорить и больше раскрывать каких-то деталей, когда мы будем изучать Иисуса, со временем что-то начнет укладываться. В какой-то момент становится ясно, насколько важен контекст, в котором происходят диалоги Иисуса. Поэтому нас ждет впереди много замечательных разговоров. Здорово! Спасибо, Джим! что приходил на подкаст. Если вы хотите связаться с Джимом, его можно найти на Twitter как BemaFollower. Марти можно найти как Марти Соломон. Мой ник EIBCB. Больше информации о подкасте есть на сайте BemaDiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.